0: Herzlich willkommen hier zum Business Perler Podcast. Mein Name ist Jan Zimmermann und ich freue mich, dass auch du heute zur 37. Folge wieder mit am Start bist. Das Leben bietet dir immer wieder Chancen und Gelegenheiten, aber nimmst du sie auch wirklich wahr? Das ist tatsächlich ein Gedanke, eine Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe, auch weil ich natürlich viele Gespräche führe, aber auch dort immer wieder merke in, weiß ich nicht, zwischenmenschlichen Beziehungen, äh, dass es das total spannend ist, weil die grundsätzliche Frage, die ich dort immer stelle, bist du grundsätzlich offen für Neues, um dich dann auch wirklich zu trauen, weil wir wissen ja, Wachstum ist irgendwo immer dann möglich, wenn wir die Komfortzone verlassen und bei manchen Menschen stelle ich dann einfach immer wieder fest, egal ob das jetzt irgendwie auf dem auf eine Krankheit bezogen ist, ja, weil man sich so stark mit dieser Krankheit identifiziert, dass man sich da irgendwie einbildet, dass man eh nicht mehr anders kann, ob das irgendeine Sucht ist, was wir letztes Mal schon hatten, egal ob irgendwie Rauchen oder, oder sowas, ja, dass man wirklich auch dort einfach dran ist und sagt, ja, wie, wie komme ich denn jetzt eigentlich davon los? Das ist einfach so bei mir. Ähm, oder ob das irgendwo ein ja, eine Charaktereigenschaft ist, mit der man sich so stark identifiziert vielleicht auch der Beruf, mit dem man sich sehr, sehr stark in Verbindung bringt und sagt, das bin ich und ähm, gar nicht die Möglichkeit, gar nicht die Chancen sieht, gar nicht mal über den Tellerrand hinauszuschauen, ähm, um sich das dann wirklich mal, mal vor Augen zu führen. Und natürlich auch da ähm, diese verschiedenen Sichtweisen mal, ja, wirklich aufzuschreiben, sich mal wirklich da reinzufühlen, wo eigentlich meine gesamte Aufmerksamkeit hingeht. Also bin ich, bin ich der Jammerer ähm, und, und beklage mich und natürlich, wir, wir sehen das ja, ja, gestern war es ja auch wieder so, dass sich die Politik hingesetzt hat, neue Maßnahmen, Pläne erarbeitet hat. Der Maßnahmenkatalog sieht wieder einen Lockdown vor, der verlängert wird und äh, irgendwie mit Ruhetagen wird gearbeitet. Das sind ja alles Themen, die, die uns ähm, im Außen wieder irgendwo triggern, wo wir ja, die Frage auch da wieder uns stellen dürfen. Wie gehen wir jetzt damit um und welche Gedanken mache ich mir dazu? Weil Gedanken, das ist natürlich ein, ein Thema, das ist so breit, aber auch da möchte ich heute ein Stück weit tiefer mit eintauchen. Und äh, habe da auch ein ganz, ganz spannendes Experiment mitgebracht, um, um da einfach mal so die Macht der Gedanken auch nochmal hervorzuheben. Und da gehe ich auch gleich äh, direkt mal rein, weil es ist natürlich total spannend zu sehen, welche Gedankenkonstrukte man sich selber so dann aufbaut und welche Abwärtsspirale ähm, das dann auch ganz, ganz schnell reingehen kann oder man in diese Abwärtsspirale rutschen kann, nach unten, also ins Negative wie auch ins Positive, ja, und ähm, eins ist klar, es sind deine Gedanken, es sind deine Gefühle, es ist dein Leben und die grundsätzliche Frage ist, ähm, was ist denn eigentlich so ein Gedanke und ein Gedanke körperlich, wie reagiert das eigentlich? Dafür habe ich euch ein Experiment mitgebracht, das nennt sich das Zitronenexperiment und ist aus dem Buch Du weißt oder beziehungsweise ich weiß, was du denkst von Thorsten Haverner. Ähm, sehr, sehr altes Buch, also ich habe es schon sehr, sehr lange bei mir im, im Schrank stehen und äh, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen länger her, als ich es gelesen habe, aber ich finde es immer wieder spannend, da einfach mal reinzublättern. Und das Experiment geht wie folgt. Stellen Sie sich vor, Sie halten in Ihrer linken Hand eine Zitrone. Strecken Sie den Arm tatsächlich vor Ihrem Körper aus und formen Sie Ihre Finger um die imaginäre Frucht. Erspüren Sie die Beschaffenheit der kühlen und frischen Zitronenschale. Sehen Sie vor sich das frische und kräftige Gelb der Frucht. Atmen Sie ein. Riechen Sie den angenehmen, frischen Zitrusduft. Jetzt führen Sie Ihre linke Hand zu Ihrem Mund und stellen sich vor, Sie bissen in die Zitrone. Spüren Sie, wie Ihre Zähne auf der Schale treffen und wie das Fruchtfleisch seinen sauren Geschmack auf Ihrer Zunge entfaltet? Jetzt zerkauen Sie den Bissen in Ihrem Mund. Er schmeckt sehr frisch und sauer, oder? Und was er da noch schreibt, und das finde ich eigentlich ganz schön, Na, haben Sie bemerkt, wie sich beim Lesen dieser Zeilen in Ihrem Mund immer mehr Speichel gebildet hat? Allein durch Ihre Gedanken haben Sie Ihren Speichelfluss angeregt. Wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit auf bestimmte Ereignisse, in diesem Fall den Biss in eine Zitrone richten, dann folgt der ganze Körper dieser Vorstellung. Weil all unsere Gedanken auch körperliche Auswirkungen haben, ist es auch umgekehrt möglich, anhand der körperlichen Auswirkungen auf die Gedanken unseres Gegenübers zu schließen. Das ist ein anderen Bezug, aber das Beispiel verdeutlicht sehr stark, wie Gedanken und unser körperliches Empfinden, also ein Gefühl, direkt mit, mitwirkt. Und da ganz grundsätzlich immer sich die Frage zu stellen, ja klar, wie denke ich denn in der aktuellen Zeit? Denke ich, dass es alles schlecht ist? Denke ich, dass äh, die Politik uns verarscht? Denke ich, ähm, dass, dass ich ähm, unzufrieden bin? Was denkst du? Und diesen Gedanken mal wieder niederzuschreiben und eine Botschaft, das kann ich an dieser Stelle wirklich schon mal sagen, die muss ankommen. Das ist mir eine Herzensangelegenheit. Und zwar, du bist nicht dein Gedanke. Nochmal, du bist nicht dein Gedanke. Das ist total wichtig, auf der anderen Seite auch total schwer, aber du kannst dich lösen von diesem Gedanken, du kannst in die Beobachterrolle deines Gedankenkonstrukt gehen und wenn du in dieser Beobachterrolle bist, also das wirklich von außen betrachtest, kannst auch Vogelperspektive sagen oder ähm, keine Ahnung, innerer und äußerer Kritiker, weiß ich nicht, welche Form du vielleicht kennst oder für welche Form du dich da entscheidest. Ich nenne es immer der Beobachter. Und wenn du diese Beobachtungsposition dir das Ganze anschaust, dann stellst du fest und sagst, okay, stopp, ich zoome einmal raus. Einmal rausgezoomt. und dann stell dir jetzt mal Bild hervor, was da so den ganzen Tag an Gedanken durch dein Gehirn schießt. Und es ist so wie so eine Gedankenautobahn, ja. Und diese Autobahn, das ist wirklich, also stell dir mal so eine, so eine, so eine vierspurige Autobahn vor. Einmal geht es äh, nach links, einmal nach rechts, ja, in die verschiedenen Richtungen. Und dann fahren da noch verschiedene Autos, verschiedene Automarken, verschiedene Farben. Dann kommt noch ein Lkw, dann kommt noch ein Motorrad, ähm, dann kommt noch irgendwie die Polizei, ja? also... Ein buntes Gemisch an ganz, ganz viel Hektik, ganz viel Hin und Her und irgendwo nicht so dieser ganz klare Gedanke, sondern das, der eine fährt langsam, der andere fährt schnell, der andere äh, bleibt die ganze Zeit im Kopf, der andere ist nur ganz kurz da als Impuls und du hast diese ganz vielen verschiedenen Autobahnspuren, diese ganz vielen verschiedenen Wege und Neuronen im, im sinnbild und das ist natürlich dann, ja, eigentlich ganz schön, das mal als Gedankenautobahn so niederzuschreiben beziehungsweise sich mal vor Augen zu halten, weil diese, diese Gedanken, die da sind ähm, und wo quasi deine Aufmerksamkeit drauf gerichtet ist, das führt ja auch dazu, wie du dich fühlst. Und auch wie gesagt, seitdem es diesen Podcast gibt, haben wir Corona. Also an der einen oder anderen Stelle, ja, ich habe das ja damals gestartet im Homeoffice und, ähm, das ist jetzt, ja, dauert nicht mal lang, dann ist das Ding ein Jahr alt. Wird es eine fette Sause geben, dann sage ich jetzt schon mal. <lacht> Aber ganz grundsätzlich, ein Satz, der mich immer wieder geprägt hat, ist, es ist leichter, durch neues Handeln ein neues Denken zu erzeugen, als durch Denken ein neues Handeln. Und wenn man sich das nochmal bewusst macht, dann ist es in den meisten Fällen so, dass man, ja, erstmal durch, auch durch eine körperliche Reaktion, durch zum Beispiel stimmt denn eigentlich das, was ich denke? Weil durch den Gedanken habe ich ein Gefühl, durch das Gefühl verstärkt sich mein Gedanke. Und dann ist es eigentlich wie so, ein, ja, wie so eine Abwärtsspirale. Das heißt, wenn man sich das im umgekehrten Fall erstmal anschaut, dann sagt man, was denke ich eigentlich? Also mach dir mal bewusst, wenn du zum Beispiel jetzt negativ, jetzt nehme ich als Beispiel Corona nimmst und negativ denkst oder du kannst auch im, im Beruf das Ganze machen, im Freundeskreis, auch da wieder in allen möglichen, Feldern, in, in allen Umfeldern, in denen du bist, wenn du dort irgendwas Negatives aufschnappst, dann äh, ist das ja natürlich automatisch so, dass du ja erstmal in diesen Denkstruktur gehst und dein Bild wird sich manifestieren. Also, wenn du deine Aufmerksamkeit auf das Ding richtest, dann wirst du auch so denken. Und da reicht dieses Positivdenken nicht nur, das hatten wir letztes Mal schon, ja, dass, dass, dass man einfach sagt, ja, positiv, positiv, positiv. Nee, sondern das geht natürlich auch ein Gefühl. Das heißt, wenn du zwar die ganze Zeit positiv denkst, aber dich nicht gut fühlst, dann bringt es nichts. Und dementsprechend muss es immer einen Einklang haben zwischen Körper und Geist. Das ist so dieses Bild, was ich so ein Stück weit versuche, dir etwas näher zu bringen, damit man einfach auch durch diese gewisse Zeit, weil, machen wir uns nichts vor, das wird so langsam anstrengend. Ja, letzte Woche Samstag, wir waren noch im Büro, Abends ein bisschen Mucke gehört, ein Bierchen und ähm, wir waren zu zweit und dann haben wir einfach so ein bisschen, ja, eigentlich wie so gejammt, nur dass keiner von uns beide ein Instrument spielen kann, ja, wir haben uns einfach gegenseitig Lieder vorgespielt, saßen entspannt noch in den in den Sesseln und haben Mucke gehört und dieses Gefühl, was so hochkam, war, boah, ey, eigentlich hätten wir jetzt richtig Bock auf einen Club. Ja, und das ist ja das, vielleicht fühlst du dich so ein bisschen abgeholt und hast so dieselben Gedanken, dass äh, man sich dieses, diese Normalität wünscht. Das darf jetzt gerne wieder, und ja, ich sag mal, losgehen. Ja, also das macht was mit mir, äh, wenn ich immer wieder diese Freiheitseinschränkung höre. Dass, boah, das, das triggert mich, aber ich lasse mich davon eben nicht beeinflussen, weil ich eben weiß, hey, nimm den Gedanken nicht an die Seite, nicht wegdrücken. Das bringt nichts, es kommt wieder, es kommt immer wieder hoch, sondern die Frage ist: nimm den Gedanken auf und beobachte ihn und dann lass ihn einfach wieder gehen. Ja, und ähm, wichtig ist, ihn aber wahrzunehmen. Und das ist das Schöne in dieser Beobachterposition, dass du dich immer wieder rauszoomen kannst. Und in dem Fall ähm, ist das so ein, so, ein, so ein Beispiel, was du für dich einfach ganz einfach machen kannst. Also nimm ein Thema, was dich wirklich emotional, also ein Gedanke der dich, der, den du richtig scheiße findest. Also irgendwas, wo du sagst, Mann, geht mir das auf den Sack. <lacht> ja, und in dieser Situation, das wie gesagt, kann jetzt alles Mögliche sein aus dem Alltag oder eben, keine Ahnung, Corona oder sonst was. Ja. Ähm, und dann gehst du da quasi rein und sagst, ey, achte mal darauf in deinem Alltag, also in deinem ganz normalen Tagesablauf, wie oft dieser Gedanke kommt. Einfach nur wahrnehmen. Immer aus dieser Beobachterposition. Also, ich gebe dir ein Beispiel, ich bin jemand, der ähm, damals sehr, sehr viel irgendwo äh, genörgelt hat, ja, dann kannst du jetzt quasi rauszoomen und siehst, ey, jetzt bin ich schon wieder am nörgeln und da bin ich auch wieder am nörgeln und nörgeln, ja, und, und als ich mir selber bewusst gemacht habe, dass ich mir selber die Frage stelle, ey, ganz ehrlich, also, es ist es doch alles gut, oder? Also, hm, rausgezoomt, ja, warum mache ich das eigentlich? Und das kannst du ganz gut machen, das heißt erstmal wahrnehmen und erstmal so eine eigene, ich nenne das mal eine eigene Inventur. Wie oft denkst du eigentlich diesen Gedanken? Wann taucht es auf? Also dir bewusst mal zu machen, wann denkst du denn diesen Gedanken? Und wenn das zum Beispiel ist, dass wenn du morgens der Wecker klingelt und du spielst beim Aufstehen und auf einmal kommt schon dieser Gedanke, dann ist ja die Frage, was hast du vorher gemacht? Also wenn du aufwachst, ist erstmal so, okay, vielleicht ist es der Traum, aber in den meisten Fällen, und das habe ich auch schon mal gesagt, ne dieses Thema, wenn du wenn du ähm, direkt das Smartphone in der Hand hast, weil da das ein Wecker ist und du das Smartphone dann in der Hand hältst und sagst, ach super, jetzt habe ich es ja schon mal in der Hand, kann ich natürlich jetzt auch noch irgendwie Social Media oder ich check schon mal die Nachrichten oder ich mache direkt schon mal irgendwo, einen, keine Ahnung, Nachrichtenkanal an ähm, oder mach das Radio an oder sowas und da kommen direkt so, so Eindrücke, ja, dann regt das natürlich direkt diese Gedanken an und dementsprechend bist du direkt auch in einem Gefühl. Und das ist auch so die Quintessenz aus, aus diesem, ja, aus diesem Beispiel, dass du eben wenn du dir diese Inventur vorstellst, immer die Frage stellst, was hast du vor dem Gedanken gemacht? Also der Gedanke, beziehungsweise ähm, nicht nur Gedanke, sondern auch das Gefühl, was du vorher gemacht hast. Und wenn du jetzt hingehst und sagst, okay, ich habe ähm, die Äuglein aufgemacht, habe mein Handy genommen und dann kam der Gedanke und dann kam das Gefühl. Dann ab sofort einfach das Handy nicht mehr in die Hand nehmen. Ich habe mir zum Beispiel hier bei mir zu Hause einen ganz normalen Wecker schenken lassen. Und dieser Wecker, der hat einfach nur eine Funktion, der weckt mich. Der kann sonst gar nichts. <lacht> ja, ein ganz stinknormaler Wecker. Und es hat eine Lichtfunktion. Das ist auch nochmal ein kleines Gadget. Ja, Aber sonst kann der gar nichts. Und das ist gut so, ja. Mein Handy ist im Flugmodus. Und es liegt draußen und ich packe das Ding erstmal gar nicht an, damit ich da gar nicht in so eine, in so eine Denkspirale komme. Keine E-Mails checke im Bett und kein Social Media und das hilft enorm. Und vielleicht ist es ein kleiner Gedankengang, der dir hilft. Wie gesagt, das ist nur ein Beispiel von, von, von mehreren. Ja? Frag dich immer, was hast du vor dem Gefühl, vor dem Gedanken gemacht, warum du dich eben so fühlst. Und dann muss es durchbrechen. Dann kannst du es ändern. Also für mich war das so, ich war am Handy und dann war ich schon schlecht gelaunt, weil ich eine E-Mail gesehen habe, wo ich gedacht habe, scheiße, Tag, Tag schon verkackt. <lacht> ja, und dann geht es ja wieder nur um die Bewusstsein, dass du sagen, ey, warte mal, ich kann das ja selber durchbrechen, ich kann ja selber handeln. Also durchbreche ich diese Routine. Und das Gleiche kannst du machen, wenn du, keine Ahnung, du, du hast Arbeitskollegen und immer wenn du mit den Arbeitskollegen, in einem Raum sitzt, ob das jetzt bei einer Kaffeepause ist, beim Mittagessen ist, und du hast immer dieses Gefühl so, boah, jetzt wird es wieder negativ oder das ist wieder so, ja, dann, dann mach es doch einfach nicht. Dann setz dich einfach mal nicht dahin oder dann zieh dir nicht in dem Moment den Kaffee, sondern versuche dort einfach diese Routinen zu durchbrechen und als Idee, wenn du morgens zum Beispiel, keine Ahnung, sagst, ich, ich habe keinen Bock auf diese negativen Gedankenspirale, dann kannst du natürlich auch dort schon wieder so einen, so einen Impuls machen. Anstatt zum Handy zu greifen, sagst du dir, ich stelle die Laufschuhe nebens Bett. Und wenn ich morgens wach werde, anstatt zum Handy zu greifen, greife ich zu Laufschuhe, ziehe mir die Laufschuhe an und gehe, keine Ahnung, 10, 15 Minuten mal eine Runde joggen und machst so eine körperliche Aktivität, egal wie kalt oder warm es draußen ist. Und dadurch baust du eine neue Routine auf. Dadurch ist es viel einfacher, den Fokus auch viel breiter wieder zu, zu werden zu lassen und eben nicht dieser Gedankenwelt verfallen zu müssen. Und das hilft enorm. Warum? Weil wenn du dieses Bild von dieser Gedankenautobahn für dich nochmal im Kopf wiederholst, dann baust du jetzt parallel zur Autobahn so einen kleinen Feldweg auf. Und dieser Feldweg, der ist natürlich noch, der muss noch richtig gebaut werden. Aber es ist wie so eine neue Neurone, die gebaut werden, so ein neues Netzwerk. Ja, und dieser Feldweg, der kann irgendwann auch wieder eine neue Straße werden. Aber dann aus, aus einer Bewusstheit heraus, dass du ihm weißt, ey, das hilft mir, weil ich damit eine Aufwärtsspirale verfolge und nicht in diese negativen Spiralen verfalle. Und somit gibst du deinem Geist einen neuen Weg vor dem man eben folgen kann und somit entwickelst du neue Routinen in deinem Alltag und das kannst du eben auf Essen beziehen, auf Sport beziehen, auf, auf Gesundheit beziehen, in, in Business-Konzepte einfließen lassen, was da möglich ist. Du musst auch nicht joggen gehen, nur weil ich das cool finde, heißt es das nicht, dass es für dich das Richtige ist. Du kannst auch tanzen, mach dir Gute Laune, Musik an und tanzt durch die Wohnung. Und dann ist es auch eine körperliche Betätigung. Du kannst ähm, sonst was machen, was dir einfach gefällt, wo du sagst, ey, ich bin ein bisschen im, im Flow. Ähm, ich kann, was weiß ich, ähm, irgendwas wirst du finden. Irgendwas wirst, wirst du finden, da bin ich mir sicher. Und dann macht es ganz richtig Spaß, weil du dann auf einmal merkst, ey, ganz ehrlich, es ist immer leichter, durch neues Handeln ein neues Denken zu erzeugen als durch Denken ein neues Handeln. Mit diesem Satz möchte ich dich jetzt entlassen. Ja? Ich wünsche einen richtig geilen Mittwoch, einen richtig geilen Tag. Genieße es ähm, und lass dich nicht verunsichern. Du bist gut, genauso wie du bist. Von daher, bis bald. Dein Jan, Liebe in die Welt. Ciao, ciao.